0: Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam bagian selanjutnya dari mata kuliah metodologi penelitian Jadi beberapa saat kita sudah bicara tentang metodologi penelitian konteks kuantitatif Sekarang saya mau berbicara tentang bagaimana penelitian dalam konteks kualitatif Penelitian ini penelitian yang lazim digunakan di ilmu sosial atau ilmu jumaniora termasuk di dalamnya ilmu tentang seni dan desain nah, ada perbedaan yang sangat terasa bakal kita menggunakan metodologi penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif kalau kuali- kuantitatif jelas sekali bahwa apapun menggunakan angka-angka, menggunakan hitungan-hitungan bahkan berbasis statistika itu kalau menggunakan uh, metode penelitian kuantitatif Tetapi, bila menggunakan metode penelitian kualitatif, agak berbeda dengan itu tadi. Penelitian kualitatif itu berbasis pada teks, pada wacana, gitu dan outputnya adalah teks juga dan wacana juga, sebagai hasil akhirnya. Gitu. Tetapi memang sebagian besar peneliti di Indonesia atau di dunia ini, mungkin tidak terlalu akrab dengan metode ini. ya Karena kalau kita mendengar kata riset Kata penelitian Masih yang terbayang adalah Bagaimana seseorang itu menghitung Menganalisa Bahkan menyembuhkan sesuatu Dan mengoutputkan sesuatu tadi dengan angka-angka Dalam penelitian kualitatif tidak seperti itu Jadi kita membuat satu wacana Satu fenomena Dan dari fenomena itu kemudian kita Deskripsikan, kita jabarkan Menjadi sesuatu yang sangat Kontekstual Hal yang kontekstual inilah yang membedakan Dengan penelitian kualitatif Artinya Kadang-kadang kita membutuhkan Hal seperti itu Dalam penelitian Kualitatif itu Kita sebagai Peneliti Kadang-kadang juga berperan Sebagai responden sebagai pencari data sekaligus sebagai pengamat yang aktif dalam kegiatan tersebut. Nah, memang penelitian ini tidak begitu populer di kalangan peneliti di Indonesia tadi saya mengatakan itu. Terutama di bidang-bidang ilmu eksakta, kadang-kadang memang mereka melihat ilmu social science, sosial humaniora itu sebagai ilmu yang yang dipandang tidak terlalu memiliki kekuatan sebagaimana ilmu science. pendapat ini tidak tidak terlalu salah sebetulnya karena memang sifat ilmu sosial science itu sangat kontekstual begitu. Jadi misalnya begini, saya meneliti tentang karakteristik orang Jawa, misalnya begitu. Nah, hasil simpulan saya ini hanya berlaku pada konteks dan waktu saya meneliti itu. Walaupun uh, ada dimensi lain yang bisa dijadikan generalisasi, tetapi lebih banyak sifatnya kontekstual. Nah, akan berbeda, misalkan kalau saya meneliti tentang aspek metalurgi, misalkan metalurgi atau ilmu kelogaman, hasil riset saya itu bisa dipakai di dimanapun, kapanpun, gitu ya, tidak terikat pada waktu. Itu kelebihan ilmu sains seperti itu. Gitu. Jadi lebih lebih fleksibel dan lebih awet usianya, begitu. Ambil contoh misalnya begini, Anda meliti tentang uh, gaya lurus berubah peraturan atau KLBB dalam ilmu fisika, misalkan hasil yang Anda peroleh itu bisa dipakai dimanapun, entah itu oleh orang Asia, orang Afrika, orang Papua, orang Oceania, semuanya hasilnya sama. Tetapi dalam ilmu kualitatif, dalam penelitian kualitatif, hasilnya bisa sangat teks- kontekstual sekali. Kilfort God pernah melihat tentang masyarakat pare Kediri tahun 50-an. Hasil ini sangat fenomenal begitu. Bagaimana orang Jawa terbagi dalam tiga trikotomi dalam tiga pembagian. Ada santri, ada abangan, ada priai. Nah, pendapat God ini hanya berlaku untuk orang Jawa pada masa itu minimal 10 tahun setelah itu, maksimal maaf setelah itu. Karena dinamika masyarakat Jawa terus berubah setiap saat. Tritomi ini walaupun diakui kesahihannya, diakui kekuatannya, tetapi pen- pada perkembangannya penuh menda- banyak mendapat kritikan, evaluasi dari pakar-pakar setelah itu. Tuh. Apalagi Geertz membagi ini sebagai religion of Java atau agama Jawa begitu. Konsep yang oleh sebagian orang di Indonesia terutama itu dipandang tidak tepat, gitu. karena itu bukan klasifikasi keagamaan, tapi klasifikasi sosial begitu. Itu contohnya seperti itu. Nah, dalam ilmu desain, ilmu seni, riset seperti ini kadang dibutuhkan untuk mengetahui perilaku seseorang, untuk mengetahui sesua, sifat seseorang. Nah, saya akan Dalam konteks ini saya akan bicara tentang peran peneliti Dalam konteks penelitian kualitatif begitu. Seorang peneliti itu aktif sebagai responden Saya akan mengambil satu pendekatan yang sangat lazim dalam penelitian kualitatif Yaitu penelitian etnografi Etnografi itu penelitian yang sangat luas cakupannya, Bisa dipakai di segala bidang ilmu, sosial ya bisa dipakai di sosiologi, di antropologi, di kultural studies bahkan di ilmu seni sekalipun bisa digunakan untuk itu. Nah, apa sih uh, penelitian etnografi itu? Penelitian etnografi itu penelitian yang membahas tentang etnisitas tentang individu-individu dalam satu kelompok, kelompok, kelompok budaya. Gitu. Nah, ini ini bermakna untuk mengetahui respon Atau reaksi individu terhadap sesuatu Atau fenomena-fenomena yang terjadi Di, di lingkungan mereka Itu endografi. loh Dengan desain Seperti apa? Misalnya, misalnya begini Dulu tahun uh, 90-an ya Saya kira Anda belum lahir waktu itu ya. Begitu bahwa Marlboro uh, Pabrik rokok dari Amerika Itu mencoba memasuki segmen Asia, segmen Asia di Malboro itu kan uh, sangat Europe centris Eropa centris lah, atau barat centris kalau kita bicara ya. jadi bagaimana sosok Malboro men itu menjadi one-man-show seorang yang tampil sendirian uh, sangat individual dan mereka bisa atau dia bisa mengatasi segala persoalan yang dihadapi dalam dunia-dunia mereka Pakai uh, konsep cowboy kan waktu itu nah, Kemudian Malboro mencoba Mengusung konsep yang sama Untuk iklan di Asia Ada sosok pendunga kuda Yang sangat maco ya, Gagah begitu Dia mengatasi kuda-kudanya Menasakan masalahnya gitu. Dan sosok ini Yang kemudian Kenal sebagai Malboro Man Atau laki-laki Malboro Tapi apa dikata ternyata uh, penjualan Malboro tidak sebagus yang diharapkan Jatuh penjualan itu tidak, tidak memenuhi uh, target yang diharapkan pada masa itu Maka orang mulai berpikir gitu loh Ada masalah apa dengan Malboro di Asia gitu. Maka tim Malboro menerjunkan beberapa riset budaya di negara Asia Apa yang salah dengan iklan ini? Dengan rokok ini atau apa soal dengan Amerika karena kita tahu bahwa di Amerika di maaf di Asia pada masa itu tahun 89 80-an sampai 9.2 ada, ada tren di mana penyerapan budaya barat itu sangat kuat. Gitu. Jadi apapun yang berbau Eropa itu menjadi idola orang-orang pada masa-masa itu bahkan sampai hari ini. Jadi gerak-gerak Pan Amerika Amerikanisme itu sangat luar biasa gitu. Bahkan kalau kita agak melibar ke Indonesia pun tahun 80-an itu puncak punca, atau pintu masuk pertama budaya barat ke Indonesia dalam dalam layar kaca di televisi gitu ya. Ketika itu lahirlah TV nasional seperti RCTI pada masa itu. Kemudian muncul TV-TV lain seperti SCTV, Indosiar gitu ya dalam konteks TV berbayar. Tivicable. Nah, jadi uh, uh, TV-TV siaran-siaran televisi itu masuk dengan sangat pesat di TV kita. Pada awalnya tidak begitu. TVRI tidak seperti itu. Uh, Anda tahu bahwa televisi TVRI itu TV-TV TV tunggal di Indonesia Sekian puluh tahun sejak tahun 60 sampai dengan tahun 80-an, 90-an itu. Jadi saya ketika itu tidak punya pilihan lain selain menonton TVRI. Nah, ketika muncul TV swasta pertama TI pada masa itu, maka TV-TV lokal, TV siaran-siaran global itu mulai masuk ke kita. Anak-anak muda di, di Asia, di um, di Indonesia, terutama Jakarta, Surabaya, Bandung mulai menggemari olahraga olahraga berbau um, Barat. Bagaimana olahraga basket itu menggantikan sepak bola. beberapa klub pada masa-masa itu, beberapa sekolah, maaf pada saat-saat itu, karena bahas adalah uh, simbol Amerika gitu loh. Nah harusnya harusnya gitu ya, uh, uh, Malboro juga berhasil masuk di segmen Asia di Indonesia terutama, tapi ternyata tidak, gitu kan? Karena logikanya kan ketika film-film Barat itu masuk dengan bebas di tempat kita, gitu di Indonesia, di Asia, begitu. terus kemudian makanan yang juga masuk gitu. Maka semuanya menjadi menjadi mudah gitu. Tetapi ternyata e, tidak tidak seperti yang diharapkan gitu. Ketika apa ketika Malboro gagal begitu. Maka tindakan pertama dari e, Biro Riset di Amerika itu dia riset di, di Asia, apa yang salah gitu loh. Ternyata ada pendekatan yang berbeda bahwa orang Asia tidak seperti orang Amerika dalam hal bersikap dalam hal berbudaya, dalam bahkan dalam hal mengekspresikan sebuah kebanggaan atau kepahlawanan, gitu. konsep orang apa konsep individualisme itu tidak begitu diterima di di Asia, gitu maka Malboro akan evaluasi ternyata kami harus mengubah cara kami beriklan, gitu yang awalnya koboi itu sendirian tiba-tiba dibikinlah koboi yang beramai-ramai berkelompok Karena dia sadar betul Orang Asia Orang yang suka berkelompok Orang komunal Orang yang bersama-sama Termasuk Indonesia juga begitu Nah entah Bagaimana ceritanya Intinya setelah itu Marlboro diterima dengan lebih Baik di Asia Dan di Indonesia Sampai dengan hari ini Walaupun Marlboro tidak begitu kuat Untuk rokok-rokok di Indonesia Karena sampai detik ini Rokok masih dikuasai oleh kelompok apa, Kelompok uh, jarum Kudanggaram dan kelompoknya Uh, apa PT PT Bat itu apa bentul itu nah jadi sampai bagaimana asas orang bisa mengubah sebuah iklan menjadi sangat efektif karena dia mem- men- mendekati subjeknya dengan pendekatan etnografi tadi gitu loh jadi saya mau bicara itu sebetulnya bagaimana akhirnya bahwa etnografi misalnya satu metode yang sangat dipilih oleh beberapa orang Untuk mengetahui sesuatu dari budaya yang lain, begitu. Nah. Karena dalam disiplin etnografi itu orang melihat begini budaya, ya, budaya itu diperoleh, diper, diciptakan atau dibuat oleh manusia itu melalui proses belajar. Ya. Jadi budaya apapun itu dengan proses belajar, yang kemudian Hasilnya ini digunakan oleh manusia tadi untuk menginterpretasikan dunia sekelilingnya. Gitu. Sekaligus untuk menyusun strategi-strategi apa yang akan diha- yang digunakan untuk menghadapi dunia ini. Gitu. Jadi dalam konteks etnografi budaya itu dilihat dalam tiga hal. Pertama dipandang sebagai hasil hasil belajar. Ya kedua Hasil belajar ini digunakan untuk menginterpretasikan atau menafsirkan Dunia seliling mereka Itu yang kedua Yang ketiga Hasil dari penafsiran ini digunakanlah Atau dipilihlah strategi-strategi yang sekiranya pas Untuk menghadapi dunia itu Itu cara pandang etnografi Gitu. Jadi misalkan, tadi saya mengatakan iklan mal guru tadi saya Ambil contoh untuk yang real ya. tadi Bagaimana orang-orang Asia itu melihat bahwa ternyata masalah itu bisa diselesaikan dengan kerja bersama Persoalan itu bisa diselesaikan dengan kerja bersama Bisa di, di, apa, diselesaikan dengan bersama-sama Maka muncullah konsep gotong royong Pandangan ini tidak sama dengan pandangan orang-orang Barat yang melihat bahwa Setiap persoal harus diselesaikan secara individual Saya Harus bisa menyelesaikan masalah saya sendiri tidak perlu bantuan orang lain Gitu loh Maka Anda bisa melihat Di Eropa itu kan sangat normal ketika Da Vinci menggambar si Tanda tangan di pojok kanan bawah itu Da Vinci begitu Atau Raphael ketika melukis kata Raphael situ. atau donatel lo ketika dia membuat patung dia bikin kata patung di situ gitu atau misal angel juga sama seperti itu mas, silakan ya apa belum datang Siap. jadi konsepnya sangat beda dengan konsep di Asia ya kalau orang Asia tidak mengenal itu gitu loh. anda tidak pernah melihat Tanda tangan di pojok kanan bawah uh, lukisan Bali, misalkan begitu. Atau anda nggak pernah melihat tanda tanda siapa sih pencipta Borobudur itu nggak ada, gitu, nggak jelas, gitu kan. Tapi anda bisa tahu bahwa gereja San Peter di, di Italia itu dibuat oleh uh, Bramante, misalkan begitu. Apa namanya arsitekturnya itu loh, gitu, di zaman renesans itu kan. Kita masih punya uh, blueprintnya bagaimana seorang Seorang beramante, misalkan, atau seorang mereka membuat gereja di situ dengan sangat detail, begitu kan? San Peter kan waktu itu di Italia. Termasuk cara-cara dia membuat, itu, masih ada data itu sampai sekarang. Hmm. Bahkan kita tahu bagaimana Michelangelo itu me, me, apa namanya? Dia melukis, kemudian dia menggambar wajah dia di gereja di kapel di salah satu, salah satu apa? Di salah satu gereja di Italia menggambar wajahnya sebagai wajah. wajah Adam itu kan eh, sorry macam wajah, wajah malaikat begitu nah, seperti itu karena ada semangat individualis individualisme di situ agak berbeda dengan di Indonesia gitu loh jadi konsep-konsep bagaimana mereka belajar itu menentukan bagaimana mereka berbuat gitu, hari jadi di Indonesia di Asia itu tidak ada individualitas adalah kolektivitas gitu loh Kemudian dari sinilah orang-orang kita belajar Oh ternyata kalau ada masalah kita harus bersama-sama Harus bekerjasama dengan orang lain Harus mengesampingkan ego Mengesampingkan hak individual Begitu kan Nah ini kan et- etnografi bicara itu Makanya hak cipta itu menjadi barang-, barang yang terlalu asing bagi orang-orang Indonesia Ketika pertama kali munculkan Karena kita nggak punya hak cipta itu Anda kan pernah dengar uh, apa? Ikan mujair Siapa yang enggak pernah makan ikan mujair? Betul. Tapi kenapa Anda pernah tahu bahwa ikan mujair itu dibuat oleh Pak Mujair. Gitu. Pengadipasing padi di apa di di di, di, di rekayasa gitulah gambarnya kalau kita bicaranya gitu kan. Jadi kalau Anda ke Blitar di situ di daerah Gabrang itu ada makamnya Pak Mujair itu. Ceritanya kan dia pergi ke pantai Serang, dia dapat ikan itu, ikan-ikan laut ya. apa pulang, nanti garam dikit dikit bisa air tawar Ikan itu menjadi ikan mujair. Tapi apakah Anda tahu bahwa apakah pernah Pak Mujair mendapat, mendapat royalti dari nama-nama itu? Tidak pernah kan? Apakah pernah Pak Mujair mendapatkan hak cipta bahwa ini enggak penci-? enggak pernah gitu Karena mereka enggak mereka enggak butuh itu waktu itu. Atau kalau Anda ke arah Pasuruan sana ada Mukibat. Anda pernah dengar nama Mukibat? Di situ ada nama Gang Mukibat. Kamu waktu pegang di mana Pak Mugibat itu adalah seorang yang menyambung telo apa ketela gendruwo dan ketela biasa menjadi ketela yang luar biasa pada masa itu. Tela sambung ini pertemuan ketela Mugibat. Jadi yang bawah yang bawah itu adalah ketela biasa, yang atas ketela karet itu untuk daunnya. Jadi batangnya besar, buahnya besar. Mereka dia bikin itu. Nah, model begini pada masa itu dipendengan ketela Mugibat. Tapi apakah Anak turunnya Pak Megiwat pernah dapat royalti dari ini Kan tidak gitu Kenapa? Karena sistem ini Beda dengan di Eropa Bahwa gitu satu Satu hal, satu penemuan itu menjadi Hak ciptasi pemilik itu sekian 10 tahun, 30 tahun minimal Masih maksimal 30 tahun ya, Karena masalah belajar tadi Nah, itu kalau kita bicara tentang Tentang etnografi seperti itu Nah, Anda sebagai orang desain Harus paham seperti ini, kenapa? Karena nanti beberapa iklan Anda Anda bikin iklan, bikin film, bikin animasi, jangan jangan lupakan kebudayaan. Sebagai jantung dari 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 kebesaran kita itu. Yang membedakan film Asia dan film Eropa adalah kulturnya itu. Nah, begitulah. Itulah disebut dengan pendekatan etnografi, Nah, etnografi itu bisa berlangsung tidak seperti kuantitatif yang hanya satu bulan dua bulan Etnografi bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Saya meneliti uh, wayang itu lima tahun itu untuk bisa lulus dari apa dari S3 saya butuh waktu yang sangat panjang saya harus masuk dalam kehidupan para dalang ikut mereka tidur dengan mereka bertahun-tahun untuk itu. Kenapa? Karena saya pakai etnografi Etnografi itu sudah memotret budaya Dalam kacamata si pelaku itu sendiri Begitu loh Nah Jadi dalam Etnografi Itu Anda harus memilih namanya Kultur area Atau wilayah budaya nah, Misalkan begini Saya ingin membuat iklan tentang kayu tangan misalkan Dari Malang itu ya Kan Malang itu punya Program kayu tangan heritage ya Ya. Daerah ini maunya dibikin menjadi daerah uh, uh, wisata begitu, wisata ya, wisata budaya gitu kan. Nah, maka kultur kayu tangan ini menjadi salah satu uh, apa uh, uh, bentuk mikro dari budaya Malang gitu. Maunya kan begitu. Gitu kan. Jadi untuk tahu orang Malang enggak perlu Anda tanya seluruh Malang raya kan perlu. Cukup ngambil di, di situ kok sudah selesai. Hanya kultur area seperti itu. Jadi bukan 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 ke semua wilayah itu tidak hanya sebagian saja wilayah itu. Jadi hanya kultur saja di situ nanti kita bisa kembang ke mana-mana, tidak perlu semua yang kita teliti. Nah, itu tentang kultur area yang perlu Anda ketahui di situ itu. Nah, jadi nah, etnografi itu sama dengan penelitian-penelitian yang lain di mana terus ada jenis ada data juga nah yang pertama itu ada ada data ada jenis data gitu datanya apa ya bisa macam-macam data jenis data itu macam-macam bisa data kualitatif ada data kualitatif gitu ya. intinya datanya adalah data yang biasanya adalah fisikal yang bisa kita lihat gitu. tetapi ada hal yang sangat uh, uh, sangat penting dalam hal etnografi itu adalah tentang bagaimana kita harus menentukan informan, ya. Etnografi itu tetap menentukan informan atau responden dalam bahasa yang lain. Siapa itu adalah orang-orang yang akan kita tanyai, gitu loh tentang sesuatu tadi, misalkan Pak bagaimana pendapat Anda tentang tentang kayu tangan? Dia jawab gini-gini. Nah itu informan gitu loh. Siapa dia? Orang-orang kunci di wilayah itu bisa pembuka agama, ya. bisa namanya, bisa toko masyarakat gitu toko pemuda gitu. itulah informan jadi informan itu orang yang dipandang mengetahui lebih banyak tentang sesuatu, tentang yang mau kita teliti ya. Ya. kalau misalkan Anda mau melihat tentang, tentang saya mau bikin film tentang tentang apa ya misalkan, tentang orang-orang pedalungan ya. nah, itu orang-orang Madura yang tinggal di wilayah pantai utara Jawa itu orang pedalungan sebut. Jadi secara ras, secara apa, secara etnis dia etnis Madura. Tapi secara geografis dia bermungkin di Jawa, Jawa Timur bagian utara. Itu orang pedalungan. Nah, ketika ada bikin penelitian tentang mereka iklan misalkan, iklan apa PSA, atau iklan layanan masyarakat, harus tahu gitu, harus tahu itunya apa namanya. Siapa mereka, siapa dia harus tahu Begitu. Makanya Anda mas masuk ke etnografi ini Wawancara itu kepada mereka Nah, itu yang mau kita butuhkan Nah, saya pikir ini untuk sesi pertama tentang etnografi Nanti ada bagian berikutnya lagi. Nah, tugas sekarang, tugas Anda adalah Coba Anda menunjukkan sistematika penelitian etnografi Sistematikanya dulu, sistematikanya dikirim Dari A sampai Z Coba saya ingin Anda bikin makalah singkat tentang sistematika penelitian etnografi ya. bikin itu ya. kaitkan dengan bidang desain ya segera cukup jelas kalau gak jelas nanti anda bisa hubungi saya secara personal segera itu dulu dari saya terima kasih warahmatullahi wabarakatuh